0: Willkommen zur 36. Folge von Scarlet. Das allererste aller Mal live. Dimi und ich sitzen hier zusammen im gamescom Congress Center, haben uns hier eine kleine, lauschige, ruhige Ecke gesucht, wo wir jetzt für euch mal ein bisschen rekapitulieren, wieso der erste Gamescom-Tag war. Heute war der Mittwoch, der Pressetag. Wir haben die ein oder andere Sache gesehen, haben ein paar Interviews für euch geführt. Und ja, Dimi, du bist auch da.
1: Ich bin auch da der erste Tag, wie gesagt, wir haben wirklich heute noch nicht so viel angespielt. Aber wir haben sehr viele Eindrücke gesammelt, mit sehr vielen Menschen geredet. Ähm, ist es ist wieder Gamescom. Es ist wieder Gamescom.
0: Ja, muss ich auch sagen, das ist echt wieder ein komisches, aber auch sehr, sehr schönes Gefühl, hier jetzt nach glaube ich zwei Jahren wieder im Messegelände zu sein, überall die ganzen Menschen zu sehen. Größtenteils ohne Maske. Ähm und ja, dieses, das ganze Happening, das ist einfach wieder schön. So viele Leute hier, viele Spiele sind auch da. Wir hatten so ein bisschen die Angst am Anfang, dass es vielleicht dieses Jahr irgendwie ein bisschen weniger wird, weil halt natürlich viele große fehlen. Ne? Wir haben kein Sony hier, kein EA hier. Ähm, ja, Und deswegen dachte man so, okay, vielleicht wird so ein bisschen eine Gamescom 0,5, aber scheint überhaupt gar nicht so zu sein.
1: Und weißt du, was besonders ist? Wir, Jakob und ich, es ist die erste... Podcast-Aufnahme, da, da läuft übrigens Krogi vorbei. Ähm, es ist die erste Podcast-Aufnahme, wo wir uns in die Augen schauen. Ja, genau, genau,
0: so ist es. Das ist wirklich eine Weltpremiere. Bis jetzt, alle Scarlet-Folgen wurden bis jetzt remote von zu Hause aufgezeichnet, wo wir uns nicht gesehen haben. Wir haben noch nicht mal irgendwie einen Stream oder sowas, also so ein Twitch oder irgendwie sowas angelaufen, aber jetzt, äh, jetzt sehen wir uns.
1: Es ist special, special, special. Ja, gestern war auch Opening Night, oder?
0: Du sagst es, genau. Gestern war Opening Night, die hab, hast du dir live angeschaut, ich habe sie mir nicht live angeschaut, sondern jetzt im Nachhinein angeguckt, weil ich leider keine Zeit hatte. Aber dennoch, nichtsdestotrotz, wollen wir heute drüber reden. Ich glaube, heute wird generell ähm, ein bisschen anders. Wir werden jetzt nicht direkt, so wie immer, die Game Pass-Spiele besprechen, die kommen oder gehen, sondern werden uns jetzt fokussieren auf die Gamescom, was wurde hier neu angekündigt, natürlich auch mit dem Blick weil gibt es ein paar schöne Highlights für den Game Pass, da werden wir wahrscheinlich auch nochmal am Ende der Gamescom für uns, also gegen Samstag rum, nochmal eine Folge veröffentlichen, wo wir dann nochmal mehr gespielt haben, da wird es dann nochmal ein paar Eindrücke geben, aber ja, heute schauen wir uns so ein bisschen an, was wurde jetzt angekündigt hier in der Opening Night Live, hier und da, das ein oder andere Interview, ein paar Eindrücke und ja, Timmy, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ganz ähnlich, also ich habe ja gestern diese Opening Night mitverfolgt mit, äh, übrigens Jeff Keely, den wir heute gesehen haben, es war sehr funny, Für äh, führ einmal kurz aus, wir sind in der Gamescom, frisch angekommen, wir haben keine Ahnung, eine halbe Stunde sind wir da, auf einmal Jeff Keely läuft an uns vorbei, ich so, ey Jeff, und Jeff hält an, mega netter Typ, mega netter Typ, gibt mir die Hand, und das war einfach nur so awkward, weil... Also ich habe, Jakob hat den erstmal nicht erkannt, ist irgendwie so halb weitergelaufen. Ich, Jeff gibt mir die rechte Hand, ich hatte aber nur die linke Hand frei. Ich konnte ihm die Hand nicht geben. Und dann war das so unangenehm, wir haben es versucht, als die Hände zu, zu geben. Und ich habe ihm einfach nur, ich, ich zu Jeff dann einfach nur, well, that was awkward. <lacht> <lacht> aber ja, mega nettes Typ. Jakob hat dann ein Bild gemacht, netterweise. Ähm, wir haben leider kein, keine O-Töne von Jeff. Ein bisschen verpasst, aber ey. Und der hat halt eben diese Opening Night gestern auch durchgezogen. Und da haben wir so ein paar Spiele, die wir heute besprechen wollen. Ähm, ich weiß nicht, hast du jetzt so ein Highlight, was du jetzt das direkt raussticht für dich, wo du sagst, ey, da, da habe ich richtig Bock drauf.
0: Ja, also ich muss sagen, es gibt für mich war also die Opening Night Live. Ich habe es war so ein bisschen gemischt. Also ich habe nicht so viel erwartet, weil ich mir jetzt auch dachte, okay, sag ich mal, die großen Ankündigungen oder sowas, die waren ja jetzt wahrscheinlich während des Summer Games Fest oder kamen jetzt vielleicht schon. Und für die Gamescom das hat sich ja zwar in den letzten Jahren so ein bisschen verändert, dass schon die Ankündigungen immer relevanter wurden. Aber trotzdem ist ja meistens die Gamescom von der Signifikanz der Ankündigungen eher immer noch ein bisschen hinter der E3 oder zumindest dieser E3 Zeit. Aktuell gibt's ja gar keine E3. Wobei nächstes Jahr wieder eine da sein wird. Ähm, deswegen habe ich jetzt nicht so die Erwartung gehabt, aber trotzdem gab es einige coole Spiele, wo ich sagen muss, wo ich mich schon echt drauf freue. Also es gab, würde ich sagen, nicht so die ein, zwei, wo ich sage: so, oh geil, das ist jetzt genau mein Ding, die große Ankündigung ist da, sondern eher so drei, vier, fünf, wo ich mir denke, ach, die sind echt cool, richtig geil, wenn die in Game Pass kommen.
1: Ja, zum Beispiel äh, Life of P hieß es so. Das Pinocchio-Spiel, so Dark Souls, Esque, nee, ähm, äh, Bloodborne eher, weil du hast da auch kein Schild. Das sah schon sehr special aus, habe ich mich gefreut. Äh, ist Day One im Game Pass drin. Ich spiele einfach Pinocchio und kloppt euch da durch so eine düstere Welt und ähm, fragt mich nicht, warum. Äh, ich habe mich sehr aufgeregt, warum Pinocchio und das. Ich hätte mich nämlich sehr gewünscht, dass Pinocchio so eine richtig düstere Holzpuppe ist, die sich so ganz komisch ekelhaft bewegt. Das hätte ich mir gewünscht als Charaktermodell, muss ich sagen. Aber das sah sehr geil aus. Das war so eines meiner Highlights.
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe, wie gesagt, auch nur den Wir haben bis jetzt nur den Trailer geguckt. Wir versuchen gerade noch irgendwie äh, an einen Gameplay-Termin zu kommen, dass wir das auch noch anspielen können. Ähm, und dann können wir vielleicht am Samstag dann noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Da haben wir auch Ich glaube, wir hatten auch ein kleines Interview mit Eddie, was ihr vielleicht auch noch äh, im Laufe der Folge hören werdet. Ähm, wo, wir, wo er auch sehr heiß drauf war. Also es ist hier, glaube ich, ein bisschen so ein, kleines, ein kleiner Geheimtipp gerade oder ich so ein bisschen so gehen. der... Ähm, ja, können wir eigentlich machen. Dann, ja, würde ich sagen, fragen wir hier doch mal Etienne Gardet von den Rocket Beans. Wie, was sind denn so die Messer highlights Dimi hat sich mal kurz mit ihm unterhalten. Hören wir doch mal kurz rein.
1: Wir sind hier zurück mit einem Stargast Rocket Beans. Man kennt ihn Etienne Gardet, der weltbeste Let's Player aus der Welt, aus Deutschland. So
2: sieht's aus. Dankeschön. Ja,
1: Eddy. Ähm, gamescom nach 2000 Jahren wieder. Wie fühlst du dich? Hast du Bock?
2: Ich habe Bock, ich bin hier, wir sind jetzt gerade hier in der Retro Arcade Halle in die Halle, glaube ich. Nee, wo die Indie ist auch hier irgendwo mit Colin unterwegs, wir checken gerade alles ab und ja, sieht gut aus, wir haben Spaß. Gute Zeit.
1: Hast du irgendein Game, wo du sagst, das ist jetzt dein dein Favorite Game, wo du
2: drauf hinfieberst, dein Highlight Game oder nee, ehrlich gesagt nicht. Also, ich bin so klar, ich freue mich jetzt auch wie, wie wahrscheinlich alle irgendwie auf sowas wie God of War oder so, aber da es gibt jetzt ja auch nicht viel Neues hier auf der Messe. Es steht ja auch schon in den Startlöchern. Und ansonsten lasse ich mich einfach überraschen, was mich hier so anlacht, was ich so finde. Irgendein Highlight gestern gehabt noch bei der Opening äh, Night? Ähm, ja, ich fand dieses Lies of Pi ja. oder Pi, dieses Pinocchio-Bloodborne-Spiel hat mich schon beeindruckt. Gregor hat es heute auch schon gezockt, hat schon ein bisschen erzählt, hat gemeint, es spielt sich wirklich genau wie Bloodborne. Ähm, aber es klingt gut. Ja, aber warum, ganz kurz, warum hat denn Pinocchio eigentlich, der ist doch aus Holz und hat auch eine lange Nase, oder nicht? Also ich ich habe keine Ahnung, ja, der hat eine, nur wenn er lügt, ja, also, ähm, keine Ahnung, vielleicht ist das ja so eine Spin-Off-Story, oder weil er halt eine Puppe ist, kann er verschiedene Teile anziehen, oder, keine, ich habe keine Ahnung, ich kann es ja. mir auch nicht erklären, aber ist auch egal, hauptsache es ist geil.
1: Na gut, dann, ansonsten war es das, und ich würde sagen, nur die SGE, oder?
2: Nur die SGE, so sieht aus, viel Spaß euch noch.
1: So, wir sind jetzt hier wieder zurück bei Scarlet heute, oder jetzt mit einem Special Guest, äh, mein Landsmann, Rirori mhm. Tikanis. Äh, si, äh. Das ist äh, Spanisch und bedeutet quasi, äh, was hast du zuletzt auf der Gamescom gespielt? Nein, äh, Gamescom zwei Jahre jetzt her oder drei Jahre fast, zwei drei Jahre. Jahre, drei Jahre. Wir sind wieder zurück, wie sind so deine Ersteindrücke, also es ist wieder verrückt oder die ganzen Menschen hier zu sehen?
3: Ja, verrückt ist immer so ein bisschen relativ, es war so ein ganz anderes Gefühl nach drei Jahren Pause, wo wir das letzte Mal hier gewesen sind oder hier sein konnten, also für Leute, die das schon länger dann machen, aber es war gleich wieder instant, ah ja, Gamescom, ich kann mich erinnern. Ne? Auch wenn es ein bisschen, also jetzt noch der Business-Tag, wo wir hier sind und gerade reden miteinander, das ist allgemein immer ein bisschen leerer, aber man merkt schon, eine Halle ist zu, die Stände sind kleiner, das sind größere Räume, es fehlen natürlich viele große Publisher, die dann da sind. Wobei dadurch die Chance da ist, auch mal kleinere Publisher zu sehen und Spiele von anderen Leuten mal mitzubekommen. Aber man merkt, dass es äh, verglichen mit der größten Gaming-Messe-Party äh, der Welt äh, ist schon ein bisschen anders.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, hast du denn jetzt heute? Wir haben von Eddie vorhin schon gehört, dass zu Lies of P Gespielt hast, hast du erstmal, wie sind deine Eindrücke dazu? Das ist für uns sehr relevant, weil es in den Game Pass kommt. Wir sind ja ein wunderbarer Xbox-Podcast. Mhm. <lacht> ähm, vielleicht deine Eindrücke dazu ähm, und was du noch vielleicht so gespielt hast?
3: Ja, also Lies of P, interessant. Äh, es, ich hatte einen großen Xbox-Termin äh, hier. Die haben auf dem Showfloor, das gab leider, eine einzige Station Lies of P aufgebaut. Ich musste zwei Stunden warten stand zwei Stunden in der Schlange, um Lies of P für 15 Minuten zu spielen, äh, aber bevor ich dann hingehe und dann Sea of Thieves nochmal spiele, nichts gegen Sea of Thieves, aber das gibt es schon seit fünf Jahren oder so gefühlt, ähm, äh, was interessant an äh, um, Lies of Pi ist, ich Firma mal of Pi sagen, das ist der Film mit dem Tiger, mhm. ähm, es ist Bloodborne, nur anders. Also es ist es, es, es nämlich so stark an Bloodborne und auch es sieht echt gut aus. Es spielt sich auch einigermaßen vernünftig. Ich habe nur nicht das Timing fürs Ausweichen so richtig drauf gehabt, weil jedes Souls-like ist anders. Aber die haben die Steuerung 1 zu 1 übernommen, Look and 4, sogar Gegner sehen ähnlich aus wie bei Bloodborne. Das einzige, was nicht Bloodborne ist, ist eben, dass du klassisch äh, Blocken hast wie bei äh, souls like Titeln. Aber du merkst, das sind große Fans und die haben sich einfach so ein Best of From Software genommen. Aber äh, du hast kein Bloodborne auf der Xbox. No? Ja, so ist es und
1: jetzt, ich bin so glücklich, ich bin so verdammt glücklich gerade, weil Woche für Woche versuche ich den Jakob hier zu und den äh, Zuhörern äh, zu überzeugen, wie gut denn all des Somnium-Files ist, denn es ist in den Game Pass gekommen, jetzt habe ich endlich jemanden, der mich unterstützt, ey, kannst du bitte nochmal Woche für Woche versuche ich hier die Leute zu überzeugen, ladet euch, ladet euch das runter jetzt, also ist ja auch der neue Teil jetzt rauskommen, Nirvana Initiative, fantastisch auch, ähm, ich brauche deine Hilfe. Die ganzen Spiele, Ida's Somnium Files oder ähm, die Zero Escape Sachen sind ja auch im Game Pass. Warum sollte man die spielen?
3: Ja, es ist immer so, wie sehr will man sein Hirn anstrengen bei Videospielen. Ne? Und die einen Leute können es natürlich machen, indem sie irgendwelche... Uh, Special Moves ausführen oder äh, Environmental Rätsel oder sowas lösen. Ich mag Videospiele als Storytelling Medium, wo du mal eine komplexe Geschichte auflösen kannst. Und ich meine, der Uchikoshi, der hinter den Zero Escape spielen oder Eye Somnium Files steht. Und Eye Somnium Files ist nochmal ein bisschen was anderes mit so, so das Grundkonzept, allein, dass du so eine Spezialpolizei bist, die in die Träume von Leuten einsteigen kann, um unterbewusste Erinnerungen hervorzuholen, was dann in abstrusen Puzzle Leveln sich äußert. Das klingt wie für mich gemacht. Ne? Und dieser Uchikoshi, der hat so ein leicht querten Humor und er hatte aber auch echt viel so Mindfuck-Potenzial, wo so Wendungen noch mal drauf kommen. Ich habe mir zuletzt eine Series X geholt, endlich mal die Gelegenheit gehabt und ich habe eh den Game Pass gehabt und da gesehen, Zero Escape ist da auch mit drauf. Die habe ich zwar auf dem 3DS oder dem Nintendo DS gespielt, aber es war so der Replay und auf einmal habe ich wieder Nine aus Nine Ares, Nine Door durchgespielt, Witcher's Last Award noch mal durchgespielt. Ich hatte das Jahr zuvor Zero Time Dilemma, den dritten Teil, gespielt. Der ist glaube ich nicht im Game Pass momentan. Anderen. und äh, Eye of Somnium hatte ich mir damals auch schon geholt eben mit dieser Mischung. Äh, ihr müsst aber auch Bock haben so ein bisschen auf die japanische Art des Storytellings und es ist eben mit Charakteren auseinandersetzen, viel reden, aber auch puzzeln untereinander. Der erste Teil konnte ein bisschen frustrierend sein, wie dieses äh, Rätseldesign aufgebaut war. Das haben sie beim zweiten so ein bisschen entschärft. Äh, dadurch, dass der erste Teil im Game Pass drin ist, wenn man den Game Pass schon hat, einfach mal runterladen, anmachen oder sogar streamen und kurz mal spielen. Ihr wisst glaube ich schon in der ersten Stunde, ist das was für mich oder nicht? Ja, danke, dass du da auf jeden Fall
1: auf meiner Seite bist. Äh, wobei, ich muss sagen, ich habe auch durch dich überhaupt äh, dahin gefunden. habe ich glaub, Irgendwann mal Day Game Talk oder sowas. Dann denke ich mir so, ah, okay, schaue ich mir mal rein, kriege auch interessante Worte. Deswegen habe ich mir auch jetzt Zero Escape letztens das erste Mal in meinem Leben durchgespielt. Ähm, auch, wie du sagst, dieses Mindfuck-Potenzial. Ja, aber ansonsten will ich dich auch nicht mehr länger aufhalten. Mein Lieber, ich weiß nicht, hast du noch was? Dann danke auf jeden Fall, dass du uns zur Seite standest und ja, ich wünsche dir noch eine angenehme Gamescom Woche.
3: Ja, gerne schön. city. Ja, Ciao,
1: ciao. Ciao, ciao. So,
0: da sind wir wieder. Ähm, genau, wie gesagt, wir haben noch ein kleines Schmankerl, ein bisschen längeres Interview am Ende der Folge nochmal, auch mit einem Rocket Beans Mitglied. Da, das war auch sehr, sehr cool. Da hat Dimi ein längeres Interview mit Janina geführt und... Ja, also ihr seht, der Hype oder so ein bisschen der, der kleine Geheimtipp dieses Jahr scheint wohl Lies of Pi oder Lies of Pi zu sein. Ähm, ja, wir bleiben gespannt und wie gesagt, alle können es anzocken im Game Pass, wenn es dann herauskommt. Demi, weißt du, wann es kommt?
1: Ähm, Dieses Jahr, ich weiß es gerade gar nicht, wann genau. Aber ich muss die ganze Zeit. Ich habe erst live of Pi übrigens gesagt. Ich muss an diesen diesen hieß ja nicht auch so dieser Tigerfilm auf dem Boot, der Oscar gewonnen hat, 1000.
0: Ja, 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 Life of Pi, genau. Schiffbruch mit Tiger.
1: Ja, 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 ja. Habe ich erst dran gedacht. Nee, aber dieses Jahr irgendwann, ich weiß aber gerade nicht aus dem Kopf, wann. Äh, verzeiht mir.
0: Ja, okay. Gut. Dann, wir haben natürlich noch ein paar andere Schmanker für euch. Also, ich muss sagen, ich persönlich, wo ich sehr, sehr, sehr heiß drauf bin, ist New Tales from the Borderlands. Das war für mich so eine kleine, ähm, noch so ein. Kleines Schmankerl, so ein kleiner Geheimtipp. Da muss ich sagen, damals, ich weiß nicht, ob du die Tales from the Borderlands gespielt hast, die Reihe von Telltale, war, finde ich, wirklich mit, ähm, ja, mit so die besten Sachen von denen. Also so, hat mir sehr, sehr gut gefallen, finde ich, war total lustig und hat wirklich im Borderlands-Universum eine richtig geile Geschichte erzählt. Auch so von der Erzählart her, dass sie dann immer hin und her springen, dann erzählt er was, du kannst einen Schein treffen und plötzlich so, ah nee, nee, die Geschichte war eigentlich ganz anders. Und dann geht's wieder zurück und dann ändert sich's wieder. Mhm. Ähm, fand ich sehr, sehr cool, auch die Charaktere sehr sympathisch. Und ja, also der Trailer zum neuen Game sah auch sehr cool aus. Und wir, wir haben, wir reden ja dann auch noch, es gibt ja auch noch ein äh, Telltale-Spiel, was äh, angekündigt wurde, The Expans. Ähm, was auch, finde ich, sehr spannend aussah, weil The Expanse ist ja so eine, so eine sehr, sehr coole Cypher-Serie. Ich glaube, die aktuell, die war mal bei Netflix, also läuft jetzt bei Amazon aktuell, Amazon, in der ja. genau die haben es aufgekauft, glaube ich, weil Netflix nicht weitermachen wollte. Wo ich auch, glaube ich, nur die erste Staffel gesehen habe, aber sehr, sehr viel positive ähm, Reviews gelesen habe und auch Stimmen gehört habe dazu. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
1: Ja, ähm, also ich muss erstmal sagen, ich habe Bo das Borderlands-Spiel von Telltale nie gespielt. Ich habe einige Telltale-Spiele gespielt das aber nicht. Ich hab aber jetzt auch gestern von einem Kollegen gehört, der auch das bestätigt, was du sagst, war sein persönlich liebstes Telltale-Spiel. Ähm, wird auch sicher cool. Deswegen, Aber ich bin da leider nicht ganz so drin, weil ich ein bisschen übersättigt war irgendwann von den Telltale-Spielen. Ähm, ja, aber wir eine neue große Marke jetzt halt, klar. Äh, ansonsten, um ein bisschen weiter zu galoppieren, ähm, wir haben hier so eine schöne Liste. Ich muss sagen, wo ich mich erst gefreut habe und dann geärgert habe, war das Dune-Game. Das wird so ein survival mmo irgendwie sowas. Ähm, wo ich mir. Ich hätte mir so ein Singleplayer-Game erwünscht, sowas wie Jedi Fallen Order. Das im Dune-Universum, das wäre mega geil gewesen. Weil, also der Trailer sah schon cool aus. Ähm, generell, was mich gestern ein bisschen gestört hat, war ein bisschen lang die Sendung, die Show, und halt sehr viele cgi trailer was mich halt ein bisschen kalt gelassen hat. Ja, aber ansonsten keine Ahnung freue ich mich auch noch jetzt auf Dead Island 2 halt ne was ich habe das Gefühl das sollte schon 2010 rauskommen Oder?
0: Ja, ich glaube, also gefühlt, ich glaube, es sollte auf jeden Fall, ich glaube 2013 oder irgendwie sowas, gab es da, glaube ich, mal ursprünglich den, den ersten, diesen coolen Teaser-Trailer, wo dann, wo der, der Zombie so joggt am irgendwie Los Angeles Beach da und dann geht der, geht der The Bomb, ich glaube, der war der Song irgendwie, der dann da läuft und dann löst der Zombie sich so immer weiter auf und man checkt am Anfang gar nicht erst, dass es das ein, oder dann im Hintergrund passiert alles und ihr hört das gar nicht, der Jogger. Und dann, und ich glaube, es sollte ja ursprünglich mal von Jäger entwickelt werden, vom deutschen Entwicklerstudio, die ja auch hier Spec Ops The Line gemacht haben und jetzt, glaube ich, dieses The Cycle machen. Und denen wurde das ja dann irgendwie weggenommen, immer hin und her, Entwicklerhölle. Und jetzt kommt es aber dann am 3. Februar 23 dann endlich raus. Ähm, ja, hoffe ich auch noch ein bisschen, dass wir das vielleicht auch noch anspielen können. Sah auch sehr cool aus. Bin ich persönlich auch ein großer Fan. So, Dying Light, äh Dead Island in die Richtung.
1: Ich muss auch sagen, also wir werden es. Ich habe sehr wahrscheinlich einen Anspieltermin. Wir gucken mal, was wir noch bekommen, dass wir noch was, dass wir beides anspielen können auf jeden Fall. Es wird, wird auf jeden Fall noch was dazu kommen. Impressionen wie auch immer. In der nächsten Folge, aber was mich halt auch sehr freut, ist, äh, Zombies haben wir immer, irgendwie ganz viele Zombie-Spiele, siehe Dying Light, Day's Gone, was weiß ich. Ähm, hier hast du noch diese Komponente extremer Humor drin, was halt so ein bisschen nicht erfrischend, das machen auch tausend Leute, aber jetzt für Videospiele, das ist irgendwie, irgendwie nochmal ein bisschen was anderes als so bitter ernst oder bi-ernst wie bei Dying Light. Deswegen freue ich mich da auch drauf. Äh, bin halt auch gespannt, ob das dann nicht aber doch so ein bisschen Altbacken sich spielen lässt, weil es halt eben jetzt so wirklich lange in der Entwicklungshölle ist. Oder wie oft die neu angefangen haben, wie auch immer. ne? Das ist halt, ja, muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen. Aber äh, grundsätzlich ist da schon ein bisschen Hype da bei mir.
0: Ja, bei mir auf jeden Fall auch. Also ich muss sagen, ich war ja jetzt zuletzt also auf Dying Light sehr, sehr gespannt und war dann von Dying Light 2 extrem enttäuscht. Also ich muss wirklich sagen, Dying Light 1 ist, glaube ich, wirklich eins meiner ich würde sagen, also so in dieser persönlichen Top-Liste, wo man sagt einfach, das habe ich mehr oft mehrfach gespielt und finde, ich macht mir echt viel Spaß. Dying Light 1 sitzt da wirklich immer noch irgendwo in meinen Top 10, würde ich schon sagen. Irgendwo da sagen wir Top 20. Also schon, schon weit oben. Und die mir einfach richtig gut. Und der zweite Teil hat einfach komplett, also die Story war wirklich mit so die schlechteste Geschichte, die ich je gehört und gespielt habe. Die war wirklich, also da durchzuhalten. Und das Gameplay war auf der anderen Seite aber wieder sehr, sehr cool. Und das war halt sehr, sehr schade, dass es dann trotzdem enttäuscht hat, aber auch, vom, es war einfach zu lang, zu aufgeblasen und die Story war wirklich, also so, so schlecht, dass sie wirklich aktiv für mich das Ganze runtergezogen hat und ich mich durchgequält habe und dann konnte ich das Gameplay auch nicht mehr genießen. Noch da hatten sie echt coole Ideen dieses Mal, auch mit diesen Sachen und das hat dann aber irgendwie, alles im Ende war es zu ähnlich und hat nicht so ganz funktioniert. Jetzt, wie gesagt, wenn wir da schon mal bei dem Ganzen bleiben, wie gesagt, also Dying Light 2 bei mir auch, ich hoffe, dass, dass das dann so ein bisschen das stillen kann. Also Dead Island 2, was Dead Dying Light 2 jetzt bei mir ein bisschen vermissen gelassen hat. Und da kommt jetzt natürlich auch bald ein DLC raus, der erste Story-DLC, Bloody Ties, für Dying Light 2. Der, muss ich sagen, jetzt auch nicht so spannend aussieht. Ich hoffe halt, dass der cool wird. Vielleicht können sie es mit den DLCs noch mal ein bisschen rausreißen. Sie haben ja damals auch bei Dying Light 1 durch diesen The Following-DLC, dann mit den Autos und so, haben sie ja schon noch mal das Gameplay stark verändert und die Welt vielleicht Gehen sie jetzt ein bisschen mit den DLCs in die Richtung, aber ehrlich gesagt sieht es jetzt schon wieder sehr ähnlich aus.
1: Mm, ja. Ja, mal schauen. Also, Dying Light, haben wir auch so eine Sondersendung zugemacht? Oder haben wir da in der ganz normalen Sendung zugesprochen? Wir haben auf jeden Fall länger über Dying Light gesprochen.
0: Ja, ja, ich glaube auch. Also wir haben auf jeden Fall mehr dazu gemacht.
1: Ja, ja. Nee, hast du ansonsten noch irgendwas, oder wollen wir vielleicht auch mal zu einem kleinen Horrorspiel kommen, was wir heute noch gesehen haben? Das können wir auch noch gerne machen. Ich würde vielleicht noch auf
0: ein, zwei Sachen eingehen, also wie gesagt, die ich spannend fand oder die finde ich von den Trailern her spannend aussehen, die wir auch wahrscheinlich äh, jetzt nicht mehr auf der Gamescom anspielen werden. Da wäre für mich für mich also Destiny 2 Lightfall wurde auch gestern, es wurde nicht direkt auf der Opening Line revealed, aber kurz vorher, also ich würde sagen, man kann das eigentlich dazu zählen, wirklich gleichzeitig oder eine Stunde vorher wurde, wurde gezeigt.
1: Wurde auch noch mal gezeigt auf der Opening Night, also zusätzlich, aber du hast recht. Eine Stunde früher oder so kam der, ne? Aber ganz weird, fand ich, ich habe gestern geguckt, ähm, ich habe mit einem Kollegen das zusammengeguckt tatsächlich, die den Trailer, so online über die Xbox-Party, und da gab's so drei Videos, einmal vom japanischen, vom englischen Destiny-Kanal, noch irgendwas. Und die hatten irgendwie in einer Stunde die nur 5000 Klicks. Was mir, her? was ist denn da los?
0: Ja, aber auf jeden Fall der YouTube-Kanal, also die anderen, die hatten schon echt so halbe Millionen oder wow. sowas aufrufe. Also da war schon, also bei Destiny 2 ist echt, man denkt's nicht, aber da war immer noch. Okay. ist da ja.
1: Okay, 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 dann nehme ich zurück. Da
0: ist immer noch sehr, sehr viel Interesse da. Also ich merke, bei mir ist das Interesse jetzt langsam ein bisschen runtergegangen, ehrlich gesagt. Also ich habe jetzt auch, Witchcreen habe ich mich zwar nochmal drauf gefreut, aber habe es auch nicht durchgespielt. Und so, wenn die großen Erweiterungen kommen, kommt das Interesse immer wieder. So wie jetzt auch mit Lightfall, dachte ich mir, okay, das sieht echt cool aus. Ich hätte auch nicht gedacht, dass sie in so eine Neon-Sci-Fi-Richtung gehen. Es wirkt alles so sehr... Also sie haben ja gesagt, dass sie jetzt düsterer werden wollen. Ne? Nach Forsaken haben sie gesagt, okay, wir wechseln jetzt wieder die Tonalität und werden ein bisschen ernster. Und Lightfall macht, auch wenn das jetzt das Ende dieser Licht- und Dunkelheitssaga werden wird, also in Destiny es ne, ja darum, dass quasi da so, es gab eine, das goldene Zeitalter, alles war total toll und alles war toll, die Menschen wurden immer älter und Raumfahrt und dann irgendwann kam, die, kam quasi so die Dunkelheit, alles ist eingebrochen und dann kam der Reisende, dieser große, diese große Kugel und hat quasi dann so die Menschen eine letzte Stadt gerettet und die beschützt und hat diese Geister losgeschickt, die dann die Guardians halt erschaffen haben. So. Und seitdem kämpfen die gegen die Dunkelheit und jetzt so langsam erfährt man immer mehr, worum es geht und das Groß der große Showdown soll dann mit Lightfall am, glaube ich, 23. Februar, auch wieder Februar nächstes Jahr, wirklich wieder voll, dann auch stattfinden. Und es wurde jetzt schon, glaube ich, eine neue Subclass angekündigt, also quasi wie eine neue Klasse in Destiny, sozusagen. Wieder neue Planeten, neue Story-Missionen, also es sieht schon, äh, neuer Raid ist, glaube ich, auch wieder dabei, also es sieht, Sieht sehr cool aus, ähm, und jetzt auch direkt ist die neue Season gestartet. Also, wer jetzt wieder Bock hat, kann da reinspielen,
1: und, ja. Ja, ich habe nichts hinzuzufügen, du hast mich verloren irgendwann.
0: <lacht> okay, gut, dann äh, haben wir das auch abgehakt. Ähm, wie gesagt, was ich sonst noch irgendwie Ich fand, The Lords of the Fallen sah ganz nett aus. Äh, kann man vielleicht einfach nur so kurz erwähnen, ich weiß nicht, ob du da noch was zu, zu sagen hast?
1: Ja, sah wirklich gut aus. Ähm, deutsches Studio, die haben ja auch gemacht, nicht Gothic, die haben gemacht dieses, was haben die noch gemacht? The search The search danke, darauf genau, search 1 und 2, was ja auch ganz okay war, die wurden immer besser und besser und ich hoffe, dass sie jetzt mit Lost of the Fall nochmal einen draufsetzen können, dass sie nochmal ein bisschen aus ihren Sachen gelernt haben, ähm, da freue ich mich auch drauf, ist auch ein für mich typisches Game Pass Spiel, was irgendwann in Game Pass kommt, so der erste Teil war in Games with Gold drin, aber freue ich mich, deutsches Entwicklerstudio, Souls-Likes, kann man eigentlich immer... Schön wegsnacken, ähm, ist cool.
0: Ja, muss ich, äh, kann ich auch so sagen. Ähm, sieht auf jeden Fall cool aus, wir behalten es im Auge. Und genau, ich glaube, ich muss sagen, ich finde bei der Opting Live, es waren viele Games dabei, wo ich machte so, auch jetzt auf der Gamescom, immer wenn wir am Stand vorbeilaufen, nicht mehr so, ah, ihr kommt in Game Pass. So, wir, wir warten mal ab, ihr kommt in Game Pass. Also ich glaube, dass viele der Games, selbst wenn es noch nicht angekündigt würde, auf kurz oder lang, kommen die eh alle in Game Pass.
1: Ich, ich denke auch, ich denke auch. Ja.
0: Gut, dann kommen wir jetzt mal zu deinem von dir gerade schon angeteaserten The Callisto Protocol. Was wir beide angespielt haben, oder nein, wir haben es nicht angespielt, wir haben eine Präsentation gesehen, wir durften es leider nicht selber anspielen. Aber kannst du ja mal sagen, wie fandst du es und äh, wie waren so deine Erwartungshaltungen?
1: Ja, Kalus-Protokoll, wer da jetzt noch nichts gehört hat, ist quasi von ehemaligen Dead Space-Machern, die quasi ein neues Dead Space entwickeln, so kann man es sagen. Die scheuen sich da auch nicht, den Vergleich zu, zu ziehen zu Dead Space und das ist genau das, was ihr... Erwarten könnt auch ein Horrorspiel, sehr viel sehr viel Slash ähm, und ähm, ja, fand ich jetzt auf den ersten Blick halt grafisch schon ziemlich geil. Ähm, da war ich schon beeindruckt. Die hatten jetzt so ein paar, also was heißt beeindruckt, aber war schon nett. Die haben jetzt so ein paar neue Sachen gezeigt, wie diese Mutationen, dass da so, da sind ja so diese Alien-Viecher und die können sich mutieren, dann kommen so quasi wie so Wurzeln aus deren Körper. Und dann sind sie halt verwundbar und die musst du halt abschießen. Wenn, die nicht, wenn du die nicht abschießt, dann verwandeln die sich in, in äh, größere Viecher und sind halt mega schwer ähm, zu töten. Wo, wo ich aber sage, das war mir schon ein bisschen zu, zu actionlastig. Ich hätte es gern so ein bisschen mh, einem kleineren, so ein bisschen kleiner gehalten und so ein bisschen äh, mehr Psycho-Horror irgendwie. Das sah jetzt nicht so gruselig aus, an sich, finde ich. Damit hatte ich vielleicht meine Probleme.
0: Ja, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Also genau, der, der Space-Aspekt, der wurde natürlich sehr, sehr stark betont. Auch du hast ja wieder, also es ist wirklich auch vom UI sehr ähnlich gemacht. Ne, Du hast gar kein UI, sondern du hast quasi, er hat hinten so ein Chip, wo die Lebensanzeige drauf ist. Munition siehst du direkt an der Waffe. Ähm, und sonst, du kannst auch wieder so die Leichen zertreten, um Munition rauszukriegen und sowas. Ähm, also es ist es wirkt schon sehr, sehr, sehr... Sehr nah dran. Man hat bis jetzt, glaube ich, noch keinen Cutter gesehen, mit dem man so die Arme abschießen kann. Also es gibt auch, ein, der Melee-Combat ist auch ein bisschen mehr drin. Also du hast so, ein, so eine Art Schlagstock, mit dem du dann wirklich, du kannst ausweichen und dann zuhauen. Wirkt relativ simpel, sage ich jetzt mal. Ähm, aber das war ganz cool, dass dadurch kannst du halt wirklich in den Nahkampf gehen und nicht nur so wen wegschieben, sondern auch wirklich mal draufhauen, wenn du keine Munition hast. Um, aber dieses, was ich halt bei Dead Space cool fand, war halt dieses, okay, du musst denen erstmal die Beine wegschießen oder die Arme, damit sie nicht an dich rankommen. Das war wieder so ein Aspekt, so ein bisschen wie bei Fallout, wo du den, den Ghoulen immer die Beine wegschießt, damit die hinfallen. Und das finde ich, also das hat, hat, hat man jetzt noch nicht gesehen, aber es gab auch wieder so einen Arm, mit dem man so mit Telekinese, wo man die Gegner ranziehen kann, da kannst du sie wegschießen. Also ich glaube, es wirkte schon in dieser Demo so, als ob du gameplaymäßig schon einige Freiheiten hast. Und das fand ich sehr, sehr cool, dass du nicht nur ich laufe halt und schieß, sondern du kannst sogar schleichen, war auch drin. Also du kannst Stealth machen, dann kannst du, hast du diese kinetischen Fähigkeiten, du kannst schießen, du kannst Nahkampf machen. Also das ist wirklich schon sehr, sehr. Du hast viel, um dich zu wehren. Und deswegen hatte ich aber auch das Gefühl, fand ich es jetzt nicht so gruselig. Ich wette, es gibt noch sehr gruselige Punkte, aber ja, du zumindest bei mir.
1: Ja, ja, genau, geht mir auch so. Du kannst äh, ja auch deine Waffen immer weiter upgraden und sowas, halt Ressourcen finden und so ein Kram, ne? Ähm, was ich aber noch ganz nett fand, wenn Jakob gerade auf äh, seinen MacBook reinprügelt, fast. Nee, ähm, was ich aber ganz nett fand, irgendwie, ist mir so ein kleines Detail, was mir aufgefallen ist, dass die Figur immer mal wieder nach hinten geguckt hat. Wie wenn du eigentlich in real life immer nach hinten gucken würdest in so einer Umgebung, weil du halt Schiss hast und denkst immer, von hinten kommt eine Hand oder sowas, hat die Figur da auch mal nach hinten geguckt. Das fand ich wirklich sehr nett. Ähm, und ich muss auch sagen, das Charaktermodell sah geil aus. Haben sie wirklich sehr gut hing. Ich weiß nicht, was ein gro wie großes das Team ist. Krafton heißt ja der Entwickler. Oder ist es der. Nee, ist nicht der Publisher, oder? Ich glaube, Krafton ist der Publisher. Ich glaube, der Entwickler, die hießen nochmal.
0: Also, ich kann jetzt mich falsch. Sagen. Also es gab. Ist auf jeden Fall Publisher oder Entwickler. Und die Entwickler hießen. Oh, das, das ist jetzt natürlich super, dass wäre es das jetzt. Aber ich glaube, es war nochmal, das Entwicklerstudio heißt, glaube ich, nochmal anders. Ich meine, Krafton wäre so der Publisher und die publishen ja dann, glaube ich, auch dieses Moon, dieses Subnautica-Game. Deswegen war das ja, glaube ich, auch in einem Booster da drin. Ähm,
1: ja. Nö, nee, nee, aber das war es auch schon. Ähm, ich freue mich halt einfach drauf. Ähm, Horrorspiele gehen immer bei mir, das weiß man ja, glaube ich. Ich bin gespannt, ob du es dann durchziehen kannst.
0: Ja genau, also ich bin horrormäßig, also ich muss sagen so Resident Evil 7 war für mich schon so ein bisschen grenzwertig, das habe ich auch nicht durchgespielt, weil das war ehrlich gesagt mir ein bisschen zu spooky, ähm, aber dabei, ich könnte mir vorstellen, dass das klappt, weil du kannst viel machen und bist sehr viel die ganze Zeit so am Kämpfen und schauen wir mal, oder wir spielen es einfach dann zusammen durch, vielleicht hältst du meine Hand und dann äh, kriegen wir es schon irgendwie hin, aber ich glaube sonst, wir beide haben Bock. Ähm, es kommt, glaube ich, am 2. Dezember kommt es für PC-Konsole raus. Also Xbox sowie PlayStation ist noch nicht im Game Pass, aber ihr wisst ja, was nicht wird, äh, was nicht ist, das, das, kann, ist noch, nicht. das kann noch das werden.
1: Ja. Ja, nee. Aber ansonsten, ich weiß nicht, ob du noch was hattest. Sonst hatten wir nämlich eine zweite Gästin, Wenn du nicht was anderes hast.
0: Nö, ich glaube so, das wäre es erstmal zu den Sachen, die wir heute gesehen und gehört haben. Ja, von mir. Genau, dann gehen wir doch mal noch ein Schrittchen weiter.
1: Wir sind wieder zurück mit einem Stargast hier, tatsächlich bekannt von Rocket Beans Game 2. Ähm, sie ist Rapperin. Sie, was macht sie noch? Als e Tausendsasserin. So, Janina Twitch. Ähm,
4: wie heißt der, der Twitch-Kanal? erstmal?
1: It's Janina. It's Janina. So, ihr habt gehört, Janina ist hier. Ist absoluter Stargast für ne, uns. <lacht> <lacht> Janina, erstmal die Frage, deine erste Gamescom, nach zwei, oder also unsere erste, generell für alle, die erste Gamescom nach zwei, drei Jahren, wie, ist Feeling, wie fühlst du dich, dich an für dich wieder hier zu sein?
4: Ja, super crazy, ey. Also generell überhaupt mal wieder auf einer Gaming-Messe zu sein, hat halt voll gefehlt. Und für mich ist es tatsächlich auch das erste Jahr, dass ich beruflich hier bin und nicht als, ähm, als Gast einfach nur. Und es ist schon komplett anders. Also, gerade in diesen zwei Jahren ist halt viel passiert, wo, wo die Gamescom ausgefallen ist. Und deswegen ist es ist irgendwie same, same, but different. Weil man, klar, es ist immer noch die Gaming-Messe Gamescom. Aber alles ist irgendwie so ein bisschen anders. Man hat so, so, so Timetable-Slots und sowas. Leute quatschen mit ein und so. Ist anders. Aber ich lieb's komplett. Also, ich liebe es hier.
1: Ja, man muss auch sagen, ähm, anders ist auch ein gutes Stich, äh, Stichwort oder Stichpunkt. Ähm, wir haben jetzt, Wir sind jetzt in dieser Creator-Area. Na, wir haben ungefähr mit Jakob zusammen Grüße an Jakob, der ist leider nicht dabei gerade aus Gründen. Wir,
4: tut wir mir. haben ihn nicht reinbekommen, sag's mir. Wir haben ihn leider nicht
1: reinbekommen. Jakob, Grüße an dich. Ähm, <lacht> es, war, es war schon ein Abenteuer hierhin, ne? und das ja. ist schon anders. Hast du denn jetzt hier auf der Gamescom, ich weiß nicht, wie viel du schon angespielt hast? Ob du, ob du irgendwas schon angespielt
4: hast? Ich habe tatsächlich gar nichts angespielt bisher. Heute ist auch erst okay. Tag 2 für mich, also gerade der erste Presstag auch. Ich habe noch nichts angespielt. Ähm, ich habe gleich den ersten Termin, den Hands-On-Termin, also den Presse-Du kannst-Anspielen-Termin, das habe ich gleich äh, bei Dedelic und ansonsten habe ich nur geprobt für, weil ich habe hier noch so einen Moderationsjob am Wochenende. Und dafür haben wir halt äh, ein bisschen geprobt da alles eingestellt und war halt, hing halt bei meinen Rocket Beans Stand rum. Das ist basically, was ich getan habe.
1: Ja, Hast du denn aber noch so ein, so ein Highlight jetzt für die Messe oder vielleicht auch von der Opening Night gestern? Ich weiß nicht, ob du die gesehen hattest. Mhm. Hast du irgendein Highlight, so vielleicht auch jetzt von The Delic oder was auch immer?
4: Also, ich bin ja großer Hogwarts Legacy Fan. Das ist natürlich gerade auch so ein bisschen. Mein Gott, das haben sie wieder verschoben, ne? Aber jetzt hat man auch mal einen festen Release-Termin. Da habe ich mich schon gefreut und neuen Content zum Angucken. Das ist halt geil. Und ansonsten kann ich hier gar nicht so ein spezielles einzelnes Highlight nennen. Ich freue mich halt irgendwie. Ich freue mich auf meine ganzen äh, Bühnenslots, wo ich halt für Rocket Beans irgendwie rumhüpfen kann. Ne? Das, sind, das sind tatsächlich meine Highlights, weil ich, ich liebe auch die Spiele, die hier ausgestellt werden. Ich will auch das ein oder andere anschauen. Ich habe auch gesehen, für Green Hell gibt es ein Brettspiel, was rauskommt.
1: Was ist denn Green Hell nochmal?
4: Das ist eins der besten Survival-Games, die es gibt. Hä? Das ist, ein, das ist einmal mein Lieblings-Survival-Game. Oh mein Gott. Ich habe davon
1: noch nie gehört, was muss man da machen, außer oh, Survival?
4: Was? Ja, nee, Survival. Ja, okay. <lacht> <Aber> es, <lacht> ich finde, es ist halt ähm, mit eines der detailliertesten. Und ich bin ja so großer Survival-Games-Fan. Deswegen, da muss ich mir auch das Brettspiel nochmal anschauen. Und sonst ähm, lasse ich passieren, eigentlich. Ich habe echt nicht so Dinge, wo ich sage, da muss ich sein, da muss ich sein, da muss ich sein. Doch beim Ninja Warrior-Stand bei in der Halle 8 oder so. Weil ich den Ninja Warrior-Parcours machen will. Ich
1: dachte jetzt Ninja Warrior. Ich habe das mit verwechselt mit diesem Heck- Slay-Spiel. Wie heißt Nein. es nochmal? Ähm, oh Dynasty Warrior.
4: Ja, nee, ja. das ist nicht. Das ja. ist einfach so ein Sportpark.
1: Ja, geil. Welche Halle?
4: Halle 8 müsste das sein. Also, Halle
1: 8. Wenn ihr das hört, wird es wahrscheinlich eh schon zu spät sein. Aber Halle 8 schaut vorbei. <lacht> Vielleicht auch nächstes Jahr. <lacht> das
4: heißt, wahrscheinlich legen die nicht aufs Maul. Mal
2: gucken. <lacht>
4: Nein.
1: Ja, also schaut einfach auf Rockbeans vorbei. Ist ähm, immer schön, egal wer da ist. Du hast ja diesen, diesen Step. Ich habe es vorhin schon gesagt, wo wir hergelaufen sind. Aber Janina hat ja wirklich. Du hast angefangen. Erzähl doch einfach mal, wo du angefangen hast.
4: Ich habe angefangen, vor zwei Jahren mittlerweile schon. Ich glaube sogar ein bisschen drüber, also super crazy, wie die Zeit vergeht. Ich habe angefangen als Social Media Praktikantin bei Game 2, weil das ist auch so ein bisschen die Ecke, wo ich so ursprünglich auch herkomme. Dann haben wir gecheckt, scheiße Mann, ich finde Videospiele echt auch richtig geil, also wusste ich natürlich vorher auch schon, aber Tim hat mir dann so das Angebot gemacht, ey, willst du nicht mal probieren, irgendwie einen Beitrag zu schreiben oder mal so was Kleines in die Richtung zu machen? Dann ähm, haben wir mein Praktikum unfunktioniert zum Redaktionspraktikum und ähm, weil das offenbar ganz okay war, habe ich dann die Volontariatsstelle bekommen und wurde dann jetzt Anfang des Jahres, also 2022, ähm, bin ich dann ins Haupthaus gewechselt und mache da quasi viel moderations on cam kram das ist so, ja. wo ich jetzt gerade gelandet bin und äh, mit äh, wann genau kommt die Folge raus? <lacht> Was ich dazu sagen darf. Entweder heute.
1: Entweder heute oder am Sonntag. Wir wissen es noch nicht genau. Tendenziell heute.
4: Okay, dann sage ich es noch nicht. Auf jeden Fall Ende des Volus passieren noch Dinge ähm, noch mehr mit mir innerhalb des Rocket beans kosmos Ja, und das ist meine Story. Ich hoffe, es war nicht zu lang jetzt.
1: Nee, ey, es ist, es ist schön, weil ich habe ja, ich gucke ja auch ähm, seit Giga. Gucke ich schon zu, also Ende Giga-Zeit, sagen wir mal so. Und ich habe auch so ein bisschen deine äh, Entwicklung mit verfolgt, sagen wir so. Es hört sich irgendwie komisch an. Äh, ich hatte ja ich hatte damals, habe ich voll vergessen, da habe ich mal ein Im Ongas-Video für dich geschnitten.
4: Stimmt, so haben wir uns doch auch kennengelernt, ja. oder? Oh mein Gott, ja. wer hat mir das denn, wie bin ich denn auf dich überhaupt gekommen? Aber Twitter?
1: Du hast per Twitter gefragt ja. und ein Kumpel von mir hat mich verlinkt, weil ich mir Mediengestalter ja. und gefragt, ey, willst du da nicht mal fragen? So. Oh
4: mein Gott, das war sogar noch vor Rocket Beans oder nicht? Ähm, kurz vor Rocket ja. Beans oder so? Oder ja. kurz, kurz nach meinem
1: Ja, ich glaube, danach hast du wirklich dieses Game-Two-Volontariat ja. angefangen. Ja,
4: krass, oh mein Gott. Ja. Stimmt, ey, ich hab's schon komplett vergessen. Ich wusste auf jeden Fall, wir kennen uns so vom ja. Dings schon eine Weile. Aber das hab ich schon komplett Ich, ich
1: hab ja Nina erkannt, da war sie noch kein Star.
4: <lacht> so oft zu sagen, bitte. <lacht> ja.
1: Aber ähm, ne, schön, finde ich, find ich geil, finde ich schön. Ähm, bevor wir jetzt hier langsam zum Ende kommen, was vermisst du denn an der Gamescom? Ich meine, es sind ja nicht ganz so viele Aussteller da. Wen vermisst du am meisten und warum ist es Blizzard?
4: <lacht> Hä? Habe ich das schon mal dir gesagt? Nicht du wusstest es.
1: Nicht mir, aber du hast es beim Game Talk gesagt. Ach,
4: scheiße, ja. ja, Ich, ich war gerade auch so, naja, Blizzard. Ja, es ist, es ist Blizzard, weil ich finde, die haben immer die geilsten Stände gehabt. Was ich von denen in Erinnerung habe, war 2018 haben die ein fucking Live-Orchester gespielt auf der Bühne in Halle 8 oder sowas, wo ich wirklich komplett flashed war. Also ich stand da so ein Gänse und dachte mir, nur, oh mein Gott. Und das äh, ja drauf oder, oder sowas, ich ist ein Gedächtnisprotokoll, haben die so einen richtig geilen Hearthstone-Stand gehabt, wo du halt wirklich da sitzt wie in so einer Kneipe. Und ja, du ich hab's glaube ich auch im ich Game Talk mich. gesagt. Ja. Ich glaube, ähm, ja. klar, du spielst das gleiche fucking Spiel wie zu Hause auch, aber ey, du sitzt in so einer Kneipen-Location, mhm. überall hast du so knautsch Hardstones, die du so auch in die Hand nehmen kannst, und du hast ein komplett anderes Feeling. Also ja, ich, ich vermisse leider, ich vermisse Blizzard sehr, ich vermisse auch YouTube und Twitch sehr, weil jetzt, wo ich endlich mal in dem Game bin, verpissen die sich, was soll das eigentlich? Ja, ja. <lacht> ja das sind so die größten Schade-Dinger für mich.
1: Ja, also Blizzard, Blizzard war schon immer ein Erlebnis. Ich kann mich auch an diese Airbrush-Tattoos immer erinnern.
4: Ich find's. Da ist
1: dann jeder mit äh, um die Messe gelaufen. War schon geil. Also ich würde mich echt freuen, wenn die auch wieder kommen. Ja. Wir sind ja auch ein Xbox-Podcast. Mhm. Ähm, deswegen ist es für uns auch besonders relevant, Blizzard Activision. Ähm, na. <lacht> <lacht> ja, nee, aber äh, danke auf jeden Fall, dass du die Zeit genommen hast.
4: Ey, ja, danke, dass ihr mir, äh, dass ihr die Zeit genommen habt. Weil wir sind, glaube ich, bestimmt eine halbe Stunde rumgelaufen, bis wir in diesen Raum waren.
1: Ja, wir haben schon gesagt, das ist hier eine versteckte Folge Faul wird Fit, wer das kennt von Rocket Beans. Sehr Rocket Beans-lastig heute hier.
4: Ja, ich ja. glaube, glaub, wir haben 2000 Schritte gemacht, weil wir, dieses, weil wir diese Crater-Halle nicht gefunden haben. Und sie ist echt auch am Arsch hier.
1: Ja, es, sie ist auch am Arsch der Welt vor allem.
4: Das meine ich damit. Nein, die Halle ist cool. Die Halle ist wirklich cool. Oh mein Gott, ich wollte das nicht bashen. Okay, wir hören auf. Danke für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Danke auf jeden Fall, dass du hier warst. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß noch auf der Messe. Viel Spaß euch auch auf jeden Fall beim Zuhören. Und danke. Tschüss. Tschüss.
0: Okay, das war das Interview von Dimmi mit Janina äh, von den Rocket Beans. Sehr, sehr, sehr cool. Natürlich an dich, Dimmi, dass du das möglich gemacht hast. Ähm, und natürlich auch vielen Dank an Janina, dass sie mitgemacht hat. Ähm, ja, ich würde sagen, wir befinden uns jetzt am Ende der Folge. Ähm, wie gesagt, am Samstag wird nochmal eine Folge von uns kommen, wo wir dann nochmal ein Fazit ziehen werden zur Gamescom kommt allen Sachen, die dann noch drin sind. Und ja, wir werden wahrscheinlich noch ein, paar äh, noch ein paar Spiele angespielt haben. Geben noch mal so ein kleines. Ähm, vielleicht so ein, so, ein, so ein Eindruck, so wie das jetzt insgesamt war und vielleicht Ausblick auf nächstes Jahr. Wir haben natürlich auch nochmal für euch ein paar Special Guests dabei. Wir werden jetzt nochmal weitere Interviews für euch führen und vielleicht noch ein paar Einblicke von anderen Leuten auch aus der, aus der Gaming-Industrie holen, die ihr vielleicht auch kennt. Wir haben zum Beispiel schon mit Gnu uns unterhalten. Die wird auch nochmal ein bisschen sagen, was ihr Messe-Highlight bisher war und worauf sie sich noch freut. Ähm... Ja, und werden dann noch noch mal, wie gesagt, einmal Revue passieren lassen, die komplette Gamescom. Und ja, das war's mit Folge 36. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, und ja, wir hören uns bald wieder. Das war Scarlett on Tour on Gamescom. Wieder schon? Reingehauen. Macht's gut.
3: Ciao, ciao.